0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Hormon Reset Podcasts. Schön, dass du wieder dabei bist. Und ich starte heute mal direkt mit einer E-Mail, die ich von Christine bekommen habe. Sie hat nämlich meinen Hormonfragebogen ausgefüllt. Und sie schreibt, dass bei ihr alle fünf Kategorien zutreffen. Das heißt, ihre Symptome sprechen dafür, dass sie möglicherweise unter Östrogendominanz, Progesteronmangel, Schilddrüsenunterfunktion, Insulinresistenz und erhöhter Stressbelastung leidet. Und das ist nicht selten, ähm, dass, ja, quasi in allen Kategorien Auffälligkeiten sind, weil alle Hormone, alle diese Hormonsysteme miteinander zusammenhängen und ähm, deswegen musst du dich nicht unbedingt beunruhigen, Christina. Ähm, es ist möglich, das alles wieder in die Balance zu bringen und ja, Christines Problem ist jetzt, dass sie sich fragt, was soll ich denn am besten Machen? Wo soll ich überhaupt ansetzen, wenn alle Hormone bei mir durcheinander fliegen? Ja, Und das kann ich auch total verstehen, dass sie da erstmal überfordert ist. Und genau deshalb gibt es heute diese Episode. Wir sprechen nämlich über die Grundlage, über das Fundament, auf das wir unser gesundes Hormonsystem bauen können. Ja, du kannst kein Haus bauen ohne ein stabiles Fundament. Und das Fundament für ein glückliches Hormonsystem ist unsere Ernährung. Ja, so einfach, so banal ist das. Es ist die Ernährung. Und doch ist es in der Umsetzung für viele da draußen doch so sehr schwierig und Lass dir bitte nochmal gesagt sein, weil ich weiß, dass ähm, es Frauen gibt, die nicht viel mit Ernährung am Hut haben, die sich nicht für Ernährung interessieren, die nicht gerne kochen, die einfach sich auch nicht die Zeit nehmen dafür. Ähm, ich muss dir sagen, wenn die Ernährung nicht stimmt, dann werden auch alle anderen Maßnahmen Egal, was es ist, also ob es Hormonersatzpräparate, Nahrungsergänzungsmittel oder Heilkräuter sind, es wird nicht anschlagen und vor allem nicht nachhaltig anschlagen, wenn die Basis nicht stimmt. Und vielleicht kannst du dir das auch ein bisschen besser vorstellen und nachvollziehen, wenn du dir deinen Körper mal vorstellst wie einen Baum. Der kann nämlich nur dann einen starken, kräftigen Stamm entwickeln und ganz hoch hinauswachsen und ein großes, kräftiges Blätterdach entwickeln, wenn er eine gesunde Wurzel hat. Wenn die Wurzel krank ist, wenn die Wurzel nicht genug Nährstoffe bekommt und nicht den richtigen Boden hat, dann kann der Baum nicht wachsen und dann wird er auch keine Früchte tragen. Er kann natürlich irgendwie überleben aber er ist nicht wirklich gesund. Wir müssen uns also erstmal um die Ursachen unserer Beschwerden kümmern und wir müssen die Faktoren, die die Hormone stören, abschalten. Nur dann kann das Hormonsystem auch wieder wachsen und gedeihen wie ein prächtiger Baum mit starkem Stamm, einer schönen Baumkrone und leckeren Früchten. Und ich wünsche mir für dich, dass du bist wie dieser Baum, stark, schön, gesund und voller Energie. Und so wie für den Baum die nährstoffreiche Erde die Grundlage ist für seine Gesundheit, so ist es eben für uns die Ernährung. Ohne Ernährung kein Wachstum. Ernährung ist Ernährung nicht der einzige Faktor, der unser Hormonsystem gesund hält, genauso wie unser Baum nicht nur Erde braucht, sondern eben auch andere Faktoren zum Wachsen, wie Wasser, Sonne, die, richtige, die richtigen Pflanzen um ihn herum oder ja, er hat einen bestimmten Platzbedarf. Und trotzdem bleibt die Ernährung der wichtigste Faktor bei uns. Und deswegen möchte ich mich heute mit diesem Thema beschäftigen und vor allem möchte ich ähm, darum kämpfen, dass Ernährung für dich wichtig wird. Und deswegen lass mich da bitte noch ein bisschen weiter ausholen, weil ich, ich, ich einfach weiß, auch aus der Erfahrung mit vielen Klientinnen, wenn das Thema nicht angegangen wird, dann verändert sich einfach nichts. Und die gute Nachricht ist, dass schon ein paar einfache Optimierungen einen großen Unterschied machen können für das hormonelle Gleichgewicht. Und zwar auch sofort. Du musst dir einfach mal bewusst machen, dass Essen nicht einfach nur Essen ist. ja? Denn das, was du isst, ist reine Information. Und diese Information wird an unsere Gene, an unsere Zellen, unsere Hormone und eben unseren ganzen Stoffwechsel weitergegeben. Wir brauchen die richtigen Informationen, die optimalen Baustoffe wie Makronährstoffe, Mikronährstoffe, Mineralien, Antioxidantien, damit das Hormonsystem wieder für uns arbeitet. Und wenn das dann soweit ist und die Hormone wieder für uns arbeiten, dann klappt das übrigens auch mit dem Abnehmen. Ja, und das ist ja ein Thema, ähm, was die allermeisten Frauen ja auch betrifft. Und wo wir jetzt schon mal beim Thema sind, es geht hier bei Hormon Reset nicht darum, Kalorien zu zählen oder eine Diät zu machen. Denn wir müssen genau andersrum denken. Wir müssen nicht erst abnehmen, um gesund zu werden, sondern wir müssen zuallererst gesund werden, damit wir überhaupt abnehmen können. Damit der Körper wieder in der Lage ist und bereit ist, sein Fett abzugeben, seine wertvollen Fettspeicher. Und vielleicht kann ich dir auch noch mal mit einer Zahl ein bisschen mehr verdeutlichen, was für eine Macht eigentlich die Ernährung hat. Was denkst du denn, wie viel Tonnen Nahrung ein Mensch durchschnittlich im Laufe seines Lebens zu sich nimmt? Okay, ich verrate es dir natürlich. 65 Tonnen Nahrung. 65 Tonnen Nahrung nimmt ein Mensch durchschnittlich im Laufe seines Lebens zu sich. Und wenn wir uns diese Masse mal bewusst machen, wird es doch eigentlich total klar, dass das, was wir täglich essen, eine Relevanz hat, dass das was mit uns macht. Ja, und deswegen, ich reite einfach so auf der Ernährung rum, weil ich mir auch wünsche, dass du dein Hormonproblem los wirst. Das ist mir wirklich wichtig. Ich möchte, dass du wieder glücklich bist. Ich bekomme so viele E-Mails von Frauen, die mir erzählen, wie unglücklich sie sind und dass zum Teil Beziehungen scheitern, weil sie so starke PMS-Probleme haben, ähm, dass sie keine Kinder bekommen können, dass sie ihre Periode nicht bekommen. Und das ist einfach so, so erschreckend auch, dass es Frauen so schlecht geht und es gibt eine Lösung für diese Probleme. Und ich weiß einfach, dass die Ernährung so eine wichtige Bedeutung hat und ich bin mir auch sicher und deswegen betone ich das so, dass wenn die Ernährung wieder eine höhere Priorität in deinem Leben bekommt, erst dann wirst du auch etwas ändern wollen. ja? Erst dann wirst du dir auch die Zeit nehmen, und dir und deiner Familie gesundes Essen zuzubereiten. Und du wirst auch dann erst Freude daran haben, weil du weißt, was für eine Power die Ernährung hat. Sonst bleibt es immer nur ein Projekt, das dann nach ein paar Wochen wieder abgeschlossen ist und alles bleibt, wie es war. Und auch deine Hormonprobleme bleiben dieselben. Und ich kann mir vorstellen, dass bei der ein oder anderen Hörerin jetzt ähm, so ein bisschen Widerstand aufkommt und vielleicht sich so Gedanken aufdrängen wie, ja, aber ich habe keine Zeit. Ich habe kein Geld, äh, immer Bio einzukaufen und meine Kinder, die, die mögen überhaupt keinen Salat. Und wenn ich abends nach Hause komme, dann will ich auch nicht noch stundenlang in der Küche stehen und ich kann diese Einwände so sehr verstehen. Aber wenn du dich daran festhältst, wird sich nichts für dich ändern und du wirst deine Beschwerden nie los. Wir müssen also anfangen, nicht in Problemen zu denken, sondern nach Lösungen zu suchen. Na, also wenn immer nur alles ein Problem ist, wenn es immer ein Ja-Aber gibt, dann werden wir uns nie von der Stelle bewegen. Also denke lösungsorientiert, mache es dir leicht. Gesunde Ernährung muss nicht kompliziert sein, sie darf einfach sein und sie darf sogar schmecken. Mir fällt dabei ein, ich war vor einiger Zeit, es ist schon etwas länger her, mal in dem Podcast von Sina Willmann, der heißt »Komm aus dem Quark« und ich habe mit Sina darüber gesprochen, wie gesunde Ernährung so im Familienalltag aussieht. Und wenn du da mal reinhören möchtest oder überhaupt Sinas Podcast einmal kennenlernen möchtest, sie beschäftigt sich vor allem darum oder damit, wie du deinen Wiedereinstieg ins Training, ins Training wieder schaffst, also wie du dich wieder motivierst, mit dem Sport anzufangen. Ähm, ja, dann hör da mal rein. Ich packe dir das in die Show Notes, wenn dich das interessiert. Und jetzt nach dieser langen, langen Einführung, die mir so sehr wichtig war, ich hoffe auf dein Verständnis, möchte ich dir mal zeigen, wie in meinen Augen eine hormonfreundliche Ernährung aussieht. Und in meinen Augen gibt es dafür fünf Kriterien. Erstens: Sie muss zu unserer oder sie muss unsere Psyche gut tun. Sie muss uns gut tun. Zweitens: Sie muss die Darmgesundheit unterstützen. Und die Verdauung und die Ausscheidung erleichtern. Drittens, die Leber muss bei der Entgiftung unterstützt werden. Viertens, eine hormonfreundliche Ernährung muss die Immunfunktion stärken und Entzündungen minimieren. Und fünftens, sie muss eine gesunde hormonelle Reaktion fördern. Das sind meine Kriterien, für eine hormonfreundliche Ernährung. Und ähm, ich muss dazu sagen, ich kenne natürlich jetzt deine Einstellung zum Thema Essen nicht. Ich weiß auch nicht, wie du dich derzeit ernährst. Ich weiß nicht, wie viele Erfahrungen du mit Diäten gemacht hast oder mit Ernährungsumstellungen. Aber ich denke, über eines sind wir uns einig. Wenn wir uns darauf konzentrieren, was wir alles nicht essen dürfen, also was wir vermeiden sollten, worauf wir verzichten sollten, wenn wir so in Verboten denken, dann ist das schon immer mal eine ganz ungünstige Ausgangslage. Denn niemand von uns möchte doch auf liebgewonnene Gewohnheiten verzichten. Du möchtest doch eigentlich nicht auf deine Lieblingsschokolade verzichten. Oder auf das entspannte Gläschen Rotwein am Abend. Oder auf deinen Lieblingsapfelstreuselkuchen am Wochenende. So, jetzt habe ich, hab ich mich verraten. Jetzt habe ich meine Laster verraten. Die habe ich übrigens auch. Ne? Ähm, und deswegen möchte ich gerne, dass wir uns mit... Also in dieser Folge damit beschäftigen, was du essen darfst. Und darauf solltest du dich auch konzentrieren. Konzentriere dich darauf, was dazukommt, was du dazu gewinnst. Dass du zum Beispiel neue Rezepte ausprobierst, dass du neue Lebensmittel kennenlernst, die du vorher noch nicht kanntest. Oder dass du lernst, dass man Gemüse unglaublich lecker zubereiten kann und zwar so, dass es auch mal deinen Kindern schmeckt. Aber das geht eben nur, wenn du offen bist und wenn du nach Lösungen suchst und nicht andauernd in Problemen denkst. Also streiche ja, aber in deinem Kopf und denke, stattdessen kann man mal machen. Und damit das Ganze jetzt nicht zu so abstrakt wird, möchte ich dir mein Hormon-Reset-Ernährungsprinzip an einem Tellergericht erklären, das heißt, du stellst dir einfach einen großen Teller vor und den füllen wir jetzt gemeinsam mit Nahrungsmitteln. Und so wie der Teller aufgebaut ist, sollte vom Grundsatz auch deine Ernährung aufgebaut sein, wenn du deinen Hormonen etwas Gutes tun willst. Also fangen wir mal an. Die Hälfte des Tellers füllen wir mit nicht stärkehaltigen Gemüse und oder Salaten. Das heißt, deine Ernährung sollte zum großen Teil aus stärkearmem Gemüse, Salaten und Kräutern bestehen. Und dazu zählen Blumenkohl, Brokkoli, Fenchel, Spitzkohl, grüne Erbsen, Grünkohl, Lauch, Kohlrabi, Gartenkräuter, Wildkräuter, Kresse, Pilze, Spargel, Gurke, Mangold, Salat, Spinat, Tomaten, Zucchini und noch viele, viele mehr. Das ist also die Hälfte unseres Tellers. das ist der Großteil unserer Ernährung, der aus Gemüse bestehen sollte. Und du wirst in späteren Folgen auch noch erfahren, warum das so sehr wichtig ist für unsere Hormonregulation. So, die Hälfte haben wir schon mal besetzt. Und ein Viertel deines Tellers füllst du jetzt mit hochwertigem Eiweiß. Zum Beispiel Fisch, Huhn oder Hähnchen. Hülsenfrüchte wie Bohnen, Erbsen oder Linsen oder Eier. Das ist also die, die Eiweißkomponente. Die Eiweißportion bei einer Mahlzeit sollte so in etwa der Größe deiner Handfläche entsprechen. Also das ist auch nicht gerade wenig. Aber Eiweiß ist super wichtig. Es ist die Grundlage aller lebenden Zellen und Eben besonders wichtig auch für die Produktion von Hormonen. Es ist auch wichtig, um Muskeln aufzubauen, um Gewebe zu reparieren, für Zellwachstum, für gesundes Haar, für gesunde Haut. Und auch ganz wichtig für die Entgiftung. Also für die Leber ist Eiweiß unverzichtbar. Denn so kann sie auch die Giftstoffe oder eben auch hormonaktive Substanzen oder verbrauchte Hormone besser ausschleusen. Und auch dein Immunsystem braucht Eiweiß. Und auch wichtig, Eiweiß trägt auch zu einem ausgeglichenen Blutzuckerspiegel bei, und ähm, ja, verringert somit auch hormonelle Schwankungen. Ja? Unsere, Hormone, unsere Hormone hängen auch stark mit einem stabilen Blutzucker zusammen. Und wenn wir Ruhe ins Hormonsystem bekommen möchten, müssen wir einen ausgeglichenen Blutzuckerspiegel haben. Du solltest, das ist einfach mal so eine Orientierung, mindestens ein Gramm Eiweiß am Tag pro Kilogramm Körpergewicht zu dir nehmen. Wenn du also 60 Kilogramm wiegst, müsstest du mindestens 60 Gramm Eiweiß zu dir nehmen und das sind dann bei drei Mahlzeiten am Tag 30 Gramm Eiweiß pro Mahlzeit. Ja, und für viele Frauen, das weiß ich, ist es gar nicht so leicht, auf diese Menge zu kommen, weil auch viele Frauen, ja, nicht so gerne Fleisch essen, immer mehr Frauen auch sich vegan oder vegetarisch ernähren und grundsätzlich einfach weniger tierische Produkte oder Fleisch essen. Und du musst wissen, dass Fleisch oder überhaupt tierische Produkte einfach die Eiweißquellen sind, die am allerbesten verwertbar sind für den Körper und ähm, Deswegen sollten wir auch nicht ganz darauf verzichten. Wir müssen nicht Mengen an Fleisch essen. Aber ich empfehle dir durchaus, hin und wieder tierische Produkte zu dir zu nehmen. Das ist vor allem wichtig, wenn du auch ja deine Periode wieder besser regulieren möchtest. Da werden wir auch nochmal drauf eingehen in einer nächsten Folge. <lacht> Ja, wenn du das, wenn dich das interessiert und auch mal genauer checken möchtest, wie viel Eiweiß du eigentlich so am Tag zu dir nimmst, dann mach das am besten mal über eine Ernährungs-App. Ich weiß, dass es viele auf dem Markt gibt. Ich kenne die Yasio-App, die finde ich auch ganz gut. Und da trägst du einfach mal ein, was du so tagsüber alles isst. Und dann äh, spuckt er dir quasi die Makronährstoffe raus, also wie viel Kohlenhydrate, Eiweiß und Fette du dann so am Tag zu dir nimmst. Und da kannst du das mal vergleichen. Wenn du Sport treibst, also sehr viel Sport machst, dann solltest du also schon, ich sage jetzt mal 1,5 bis, ja, bis auch 1,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zu dir nehmen. Also das ist wirklich eine Menge. Ja, also wir haben jetzt unseren Teller gefüllt, zur Hälfte mit Salat und Gemüse und ein Viertel mit hochwertigem Eiweiß. Und das letzte Viertel ist gefüllt mit komplexen Kohlenhydraten oder auch glutenfreien Vollkornprodukten, zum Beispiel Vollkornreis, Quinoa, Buchweizen oder Hirse oder auch mal Hafer, wenn du das gut verträgst. Und alternativ... Auch stärkehaltiges Gemüse wie Kartoffeln, Süßkartoffeln, rote Beete, Karotten, Sellerie, Kürbis, Bohnen oder auch andere Hülsenfrüchte. Kohlenhydrate sind ja immer heiß diskutiert, auch gerade jetzt, wo eben gerade auch die Keto-Diät sehr im Trend ist und ja... Man muss das immer so ein bisschen differenzieren, ja. Also man kann nie grundsätzlich sagen, du musst dich so und so und so ernähren, weil es kommt immer auch darauf an, was du für Ziele verfolgst. Aber hier bei Hormon Reset sollten wir komplexe Kohlenhydrate aus unverarbeiteten Nahrungsmitteln, also so wie sie in der Natur vorkommen, nicht außen vor lassen. Sie sind wichtig, vor allem ähm, bei allen Frauen, die ein Stressthema haben, die mit den Nebennieren zu kämpfen haben. Ähm, denn Kohlenhydrate auszulassen ist Stress für den Körper, denn wir entziehen ihm eine wichtige Energieressource. Und es ist eine Möglichkeit, unsere Glückshormone Serotonin und Dopamin anzuheben, Gerade wenn wir Probleme mit der Schilddrüse und den Nebennieren haben ähm, oder unter PMS leiden, ähm, sollten wir durchaus gute Kohlenhydrate zu uns nehmen. Und wichtig ist allerdings, dass du ein bisschen darauf schaust, wie, wie, wie viele Kohlenhydrate du isst. Also die Menge ist schon auch relevant. Auf unserem Teller sollte diese Portion komplexe Kohlenhydrat ungefähr so groß sein wie deine Faust. Also es ist eine eher kleine Portion. Und wenn du sogar auch Probleme mit dem Insulinspiegel hast oder vielleicht auch eine Insulinresistenz diagnostiziert bekommen hast, dann empfehle ich dir, diese Menge sogar auch noch ein bisschen mehr zu begrenzen. Oder du isst vielleicht alle zwei Tage mal so eine kleine Faustgröße stärkehaltige Kohlenhydrate. Denn wenn du dich daran hältst mit Insulinresistenz, dann ist, das, ist die super gut in den Griff zu bekommen. Und du kannst auch über eine Kohlenhydratarme Ernährung deine Insulinresistenz komplett loswerden und aufheben. Und natürlich ist in dem Zusammenhang auch wichtig, dass du möglichst dich um dein Stressmanagement kümmerst, weil es gibt Zusammenhänge zwischen Stress und erhöhtem Insulinspiegel. Mir ist einfach wichtig, dass du keine Angst hast vor Kohlenhydraten. Ja, Gerade wenn es um die Regen Regeneration des Hormonsystems geht, brauchen wir diese komplexen, natürlichen Kohlenhydratquellen. Denn sie wirken auch beruhigend auf das Gehirn und auf die Nebennieren. Und sie bringen auch wichtige Ballaststoffe für eine gute Verdauung mit. Ja, und was fehlt noch auf unserem Teller? Zum Schluss brauchen wir natürlich noch unsere guten Fette. Und die integrierst du in Form eines Lebensmittels auf deinem Teller. Zum Beispiel ein Avocado... Nüsse, Samen, fettiger Fisch oder auch Chiasamen, gemahlene Leinsamen oder auch Olivenöl oder Kokosöl oder Walnussöl. Ähm, das ist durchaus wichtig, dass wir nicht fettarm essen. Also nochmal zusammengefasst: Unser Hormon-Reset-Teller ist zur Hälfte gefüllt mit Gemüsesalat und Kräutern. Zu einem Viertel mit gutem, hochwertigen Eiweiß, zu einem Viertel mit komplexen Kohlenhydraten und zu guter Letzt einer Portion guten Fetten. Ja, und natürlich soll es auch einen Nachtisch geben, muss nicht, aber kann. Aber in unserem Fall ist der Nachtisch Obst. Obst möchte ich auf keinen Fall außen vor lassen. Obst ist gesund und liefert unglaublich viele tolle, wertvolle Nährstoffe. Aber schau mal, dass du Obst möglichst im Vormittagsbereich isst. Da ist es am besten verdaulich. Und ähm, ich würde dir auch empfehlen, Obst nicht in allzu großen Mengen zu essen, damit wir den Leber nicht unnötig belasten und auch wieder den Blutzuckerspiegel nicht unnötig ärgern. Also vielleicht so ein, zwei Stück Obst am Tag und zuckerarmes Obst wie Beeren, Wassermelone, Äpfel, Birnen, Kiwi oder Pfirsich kannst du auch etwas mehr essen. Ja? Aber ich kenne einige Frauen, die ähm, nicht naschen möchten, keine Schokolade und Süßigkeiten essen und dafür aber Obst essen. Ja, weil es ja gesund ist oder abends dann auf dem Sofa statt Süßigkeiten nochmal Obst essen. Das kann ich dir auf gar keinen Fall empfehlen, denn ähm, damit äh, tust du dir überhaupt keinen Gefallen. Das belastet wirklich die Leber und um das nochmal ganz kurz anzureißen, ähm, eine zu hohe Zufuhr ähm, kann sogar zu einer nicht-alkoholischen Fettleber führen und das ist gerade dann der Fall, wenn du ja, viele Fruchtsäfte trinkst oder auch künstliche Süßstoffe, Softdrinks und Ähnliches zu dir nimmst, dann ähm, kann das deine Liebe extrem belasten. Und wir brauchen unsere Leber, denn die muss sich um unsere Hormone kümmern. Also die muss richtig fit sein. Und deswegen wollen wir die einfach ja schonen. Und ähm, nochmal zurückzukommen auf unseren Teller. Also diese Kombination aus Gemüse, Kohlenhydraten, Eiweißen und Fetten, die macht dich sehr lange satt und zufrieden. Sie hält den Blutzucker stabil und sie schützt dich auch vor Heißhunger und Essgelüsten. Und genau das meinte ich auch vorhin, als ich sagte, dass unsere Ernährung immer auch positiv auf unsere Psyche wirken sollte ähm, und auf unser mentales Gleichgewicht. Und was ich dir jetzt hier mitgebe, ist natürlich eine allgemeine Empfehlung. Und du musst auch ganz bestimmt nicht jede Mahlzeit mit all diesen Bestandteilen gestalten. Wichtig ist aber, dass du in der Tendenz alle Komponenten berücksichtigst in deiner täglichen Ernährung. Und dass du unterm Strich deinen Gemüseanteil deutlich erhöhst. Denn Gemüse ist unsere super Geheimwaffe wenn es darum geht, unser Hormonsystem auf Vordermann zu bringen. Ich hatte dir ja auch in der ersten Folge schon erzählt, dass Ernährung immer sehr individuell ist. Und wenn du merken solltest, dass dein Sättigungsgefühl nach einer Mahlzeit nicht lange anhält, dann darfst du auch so ein bisschen experimentieren mit dem Eiweiß und den Kohlenhydratportionen. Na, jeder Mensch ist anders und jeder braucht auch etwas anderes. Und mir ist nur wichtig, dass du zufrieden und satt bist, dass du nicht hungerst und immer das Gefühl hast, mir fehlt noch was. Deswegen iss dich satt zu den Mahlzeiten und achte immer darauf, dass du genügend Fette zu dir nimmst, denn ganz viele Hormone werden auf der Grundlage von Cholesterin gebildet, also von Fetten gebildet. Oder sind auch fettlöslich, genauso wie viele Vitamine und genauso auch wie bestimmte Giftstoffe, die du nur ausschleusen kannst, wenn du ja Fett zur Verfügung hast über die Ernährung. Und dann möchte ich noch ein Wort zum Thema Wasser sagen. Versuche bitte, so viel wie möglich stilles Wasser zu trinken. Ähm, mindestens 0,03 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Das sind dann bei 70 Kilo 2,1 Liter. Das heißt, je schwerer du bist, je mehr Gewicht du hast, desto mehr musst du auch trinken. Und je leichter du bist, desto weniger musst du auch trinken. Aber ich sag mal, wenn wir das jetzt nicht ganz genau ausrechnen wollen, dann mindestens bitte zwei Liter am Tag und versuche mal morgens schon, deinen Flüssigkeitsbedarf zum großen Teil zu decken. Denn wir entgiften über Nacht. Und gerade morgens will der Körper diese Stoffwechselendprodukte loswerden. Und ähm, ja, du, du kannst es so richtig schön ausleiten über eine große Wassermenge am Morgen. Und am besten startest du in den Tag mit einem großen Glas warmem, abgekochten Wasser auf nüchternen Magen und wenn du so richtig gut sein willst, dann presst du dir noch eine frische Zitrone aus und ähm, machst noch ein bisschen Zitronensaft da rein nach Bedarf, je nachdem was dir schmeckt. Aber es darf durchaus so eine halbe Zitrone sein und das pusht so richtig schön die Entgiftung morgens und ähm, ja unterstützt dich ja überhaupt in der in der Verstoffwechslung und in der Ausscheidung. Und dann wartest du erstmal eine halbe Stunde mindestens, bis du dann frühstückst. Und ja, zu den Mahlzeiten würde ich dir empfehlen, nichts zu trinken, sondern lieber immer eine halbe Stunde vorher oder eine Stunde nachher. Denn so hast du einfach ja, mehr Magensäure und kannst die Nahrung wieder besser verstoffwechseln und dadurch kommen die Nährstoffe einfach wieder viel effektiver dahin, wo sie hin müssen. Und natürlich sind auch Kräutertees toll. Sie unterstützen uns bei vielen Hormonbeschwerden und wir werden uns natürlich auch diese Heiltees und Heilkräuter nochmal ganz genau anschauen. Ähm und darüber sprechen, was, das, was sie einfach auch für ein tolles Potenzial haben. Also ich würde sagen... Das klingt jetzt nicht unbedingt nach Verzicht. Ich würde sagen, du darfst eine Unmenge wunderbarer, natürlicher Lebensmittel essen, die dich satt und glücklich machen und auch deine Zellen aufleben lassen. Und damit du dir unseren Hormon-Reset-Teller besser vorstellen kannst, werde ich heute mal bei Instagram eine kleine Grafik veröffentlichen. Da kannst du gerne mal reinschauen in mein Instagram-Profil, den Link setze ich dir natürlich in die Show Notes und ähm, kannst mal schauen, wie dieser Teller dann aussieht. Wenn du jetzt das Gefühl hast, dass dich das jetzt schon alles überfordert, weil ich viele Dinge aufgezählt habe, die im Moment eigentlich überhaupt so gar nicht in deinem Ernährungsplan zu finden sind, dann ist das auch... Überhaupt nicht schlimm. Schlimm ist nur, wenn du gar nichts machst, wenn du gar nichts veränderst. Hauptsache ist, du fängst an und du machst dich auf den Weg. Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Du musst nicht deine ganze Ernährung über den Haufen schmeißen. Starte erstmal damit, ab jetzt zu den meisten Mahlzeiten mehr Gemüse dazuzunehmen oder Kräuter oder Salate. Achte einfach mal mehr darauf, dass Dein Teller immer schön bunt aussieht. Denn je bunter, desto nährstoffreicher ist Dein Essen. Also als Beispiel, wenn Du morgens gewöhnt bist, ein Käsebrot zu essen, dann probierst Du ab jetzt aus diesem langweiligen Käsebrot ein richtig tolles, buntes Sandwich zu machen. Statt der Butter nimmst du mal Avocado, die kann man nämlich auch wunderbar, wenn sie schon ein bisschen reifer ist, wirklich drauf schmieren wie Butter. Oder du nimmst Olivenöl als Brotaufstrich. Ähm, also ich habe überhaupt nichts gegen Butter, aber wir wollen ja mal so ein bisschen was anderes probieren. Und dann legst du zwei, drei Salatblätter drauf und zwei Scheiben Tomate oder Gurk oder Paprika, was du auch magst. Und wenn du magst, kannst du dann immer noch deine Scheibe Käse drauf tun. Und allein dadurch hast du deinen Nährstoffanteil schon extrem erhöht. Und der Körper bekommt schon mal am Morgen viel mehr Vitalstoffe als gewöhnlich. Also gehe Schritt für Schritt vor. Mach es dir leicht. Und wenn du glaubst, du hast keine Zeit, Gemüse einzukaufen oder zu schnippeln, dann nimm doch einfach Tiefkühlgemüse. Also denke lösungsorientiert. In der nächsten Folge werde ich dir dann verraten, zumindest wenn jetzt nichts dazwischen kommt, welche Lebensmittel dann eher doch nicht so gut sind für unsere Hormone und auf die wir langfristig besser verzichten sollten. Wahrscheinlich hast du da schon eine Idee, welche das sein könnten. Und wenn du magst, würde ich mich auch sehr freuen, wenn du bei Instagram oder Facebook deine Gemüsekreation postest und mich markierst, damit ich auch sehe, dass das klappt. Denn ähm, ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ich dazu beitrage, dass du etwas veränderst, und zwar zum Positiven und dadurch einen Schritt näher an dein Ziel kommst, dich wieder richtig, richtig gut zu fühlen. So, und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und ich freue mich schon auf die nächste Folge, wenn du wieder dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute, deine Rabia.